0: 去年我们有做了一系列很多在异国工作的台湾人，他们分享他们在当地的一些求职啊，还有生活的状况。那、啊、今年一定要持续来邀请这些来宾。然后我就在华爱剧的时候就发现，哎，有一位在德国生活的。女生，我已经追踪她很久，然后想说，哎，她还没有来上过我们节目吗？怎么能放过她？所以我就立刻私讯邀请她。而且她最近呢，除了她当然在德国生活了一段时间，然后她最近也升级做新手妈妈。然后我们今天要欢迎她来跟我们分享一些在德国旅游啊、生活以及工作的事情。让我们欢迎 Tina。
1: 嗨，大家好，嗨 Emily 好，很
0: 开心上节目。啊，辛苦了，百忙之中，因为妈妈是很忙的。对，欸、那你你自己在德国是生活多久了
1: ？我其实从2014年年底就在德国，所以已经目前是迈入第十年了
0: 。那你当时去德
1: 国是最
0: 先开始是因为去那边工作吗
1: ？呃，其实要先说一下，就是我大学外文系毕业之后呢，我先决定去瑞士念的饭店管理一年。那那其中半年的时候是念呃有去巴黎实习一下，在从台湾到瑞士前呢，我在花莲两周的打工换宿的时候遇到我当时的男朋友跟现在的老公，那他是德国人，嗯、是，所以后来就是饭店管理念完之后呢，我其实就很向往异国生活。那其实因为。台湾跟德国就一定要远距离嘛？那我就想说，其实我也没没有关系，那我就是直接搬去德国。那也是这样子，从德国一开始念了语言学校之后，我就开始打工跟正职工作到现在
0: 。哇，算是也很毅然决然。等于你那时候交往了男朋友之后，也没有想说去呃，没有想太多，就直接决定要去德国
1: 。对，因为就是大学毕业之后，其实也是算是从从头开始，因为也还没有找到正式的工作，所以其实我要去哪都没关系。嗯
0: 那你之前在那之前，你其实是没有去去过欧洲的
1: ，没有，还真的是瑞士玩就是第一次，后来就去了德国而已，其他都是在亚洲旅行而已
0: 。哇，哎、欸，算是也跟我之前访问的那位，呃，在奥地利生活的那 Christine 满像的，就也是對,對,对，他是也是交往了那个奥地利的男朋友，然后就也是直接就冲去，不过他真的是纯粹为爱冲啦
1: 。我应该也算是，因为呃，就是。当然，为了爱，然后另外一面是自己真的也想要异向往一国生活，因为毕竟念了外文系，在台湾你也不是说真的那么常遇到外国人，或者有体验外国生活的机会，除非是交换、嗯，所以就觉得说那就搬去德国，对啊。哎、嗯嗯
0: 嗯欸，说的没错，因为像我自己是念西班牙文，然后很多人都会问说，哎、欸，那你毕业要干嘛？或者是那里西班牙文用得到吗？可是事实上，在台湾的一些工作区，就是。欧语用得到的机会实在是偏低。如果你是真的很喜欢这个语言的话，你想要深造，大概就是只有出国那一条路。对啊，那你过去德国之后有没有很不习惯的地方
1: ？很不习惯的第一个，当然就是他们的官方效率，<笑>就是在处理签证的时候，因为台湾就是真的很快下来。那德国官方效率是很慢，以外就是你不管做什么事情，不可能是去现场排队，你一定要预约、嗯、预约预约，而且你常常预约的时候呢，可能已经是预约到半年以后的约了。但是你眼前想说、嗯，哎，我其实很想要赶快出发，或是我我的签另外一个签证已经要到期了，可是没办法，你等到六个月就是要等。对，嗯、那再来就是他们看医生的时候要找假医，就是我们可能生病感冒的时候，我们就很习惯就去儿科啊，或者感冒这样子。可是他们这里就是要先去加医，那有时候你去的时候你也要预约，就他就说两个礼拜后再来、嗯。我想说，呃，我现在感冒生病喉咙痛，然后你叫我两个月、两个、两个、两周以后再过去。所以其实大部分人都
0: 是直接吃成药吧，因为你根本就没有可能知道自己什么时候会生病啊。
1: 就我目前这十年来的观察，其实德国人他们感冒的话，他们真的就是请病假在家而已，他们顶多就是会喝个热茶。嗯然后多休息，他们不会吃什么成药，他们最爱吃的东西呢，就只有是头痛的时候会吃止痛药。所以普遍外国人真的，他们对于这感冒这些东西，就是让它自
0: 然痊愈，就反而不会像我们就是这边吃那边吃的
1: 。像之前的疫情或是台湾平均呃，本来在感冒的时候也会习惯戴一下口罩啊。对，在这边也不会。对你戴口罩，他们会想说你是不是生重病、
0: 欸？因为那是亚洲习惯啊，因为我们就是很怕传染给别人，但他们比较没有那个概
1: 念。对，那还有还有不也不是说不习惯，可是我后来发现，就是来这边之后，我发现德国人还蛮有礼貌，而且蛮注重礼仪的。像是他们你在超市，你应该你,你也有来过德国、啊，你去超市的时候，其实，在排队结账的时候，你有没有发现，就是他们都会跟收银员问好，跟说再见？嗯嗯嗯，会哦。我觉得
0: 德哎、欸、不止德国，其他国家像欧洲国家，像西班牙会，就是他会直接你一进去，他就会跟你说，哎、欸，早安啊，你好啊，怎么样啊，就是一句很简单的。然后你买完他就钱找完，他也会再跟你说再见，这样
1: 。对，所以我一开始也蛮不习惯的，但是现在就很习惯。而且像是我们最近新跨新年的时候，我们录音的时候刚好是二零二四年初，那在结账完之后要走之前，他们会说，哎、欸，新年快乐这样子，所以我觉得还蛮、嗯、还蛮友善的，嗯
0: 哎，真的哎，而且其实我觉得德国人普遍在我们这种去旅游的旅人心中是很优质的。如果你是跟其他的国家比的话，因为第一个他们的英文普遍都不错，然后我们在买东西啊、吃饭啊，沟通上都没有太大的问题。而且就像你说的，他们展现出来的态度是友善的，像你去跟他问路什么的，他也是会很友善的跟你说怎么走。这个是我觉得。在自助旅行蛮重要的，因为有一些
1: 国家英文不是那么透，而且他们算是至少我认识的德国人，他们的习惯都还蛮好的。
0: 你是说他们生的生活啊？啊，对对，生
1: 活习惯、啊。所以如果真的要一起去旅行，然后怎么样的话，也比较还蛮蛮好的。
0: 哎、欸，我刚刚还蛮讶异，因为我我以为德国是算整个欧洲国家里面算效率相对好的
1: 。哦，没有。<笑>我也不知道为什么、欸、这个这个我以前也听过，就是来之前就说德国什么很准时啊，效率好、啊、或什么之类。其实效率这部分就是要看人，<笑>所以看事看人
0: 啊。这有点颠覆我原本想法，因为我想说現在西班牙、意大利都超级慢的，我想说哎、欸，去德国应该好一点吧
1: ？哦、应该是说西班牙、意大利啊、葡萄牙这种可能如果要都<笑>对更慢，所以德国已经算好的。嗯，但如果以台湾来讲的话，哦，台湾是哇。超前，真是超
0: 有效率。所以你一开始去那边住，你就先租房子，然后就边找工作
1: 。我一开始的时候就搬去跟先生同居。那那时候刚好我先生、嗯、或者那时候的男朋友他正在念博士，要快要毕业。那我们那时候要毕业之前，我们就确定我们会搬离开那个城市，嗯、所以我就先念完语言学校之后，八个月之后，我就说，那我先做打个工，让我有一个基础，就是不管是面试的训练啊，或是。呃，去饭呃饭店的餐厅部打个工，这样子训练一下口说。因为大家也知道，就是你去学语言的时候，你在学校上的课跟你实际在生活上用到的可能会不一样，或是程度会有落差。所以那时候我就先以打工为主、嗯。后来搬家之后呢，因为我念过饭店的管理，所以我就直接在饭店找工作。我们就后来搬去了法兰克福，这样
0: 。那你在德国找工作，他们会很注重除了你的语文能力以外，专业能力是不是也是他们评估很大的一部分？
1: 嗯，虽然我很支持大家在大学的时候念你自己喜欢的科系，但是如果你未来有想要来德国发展，或是一些其他欧洲、欧美国家的话，也许你也要去参考一下什么是最对未来，什么是专业。因为我们的嗯语言是一个能力，可是它不是专业。德国呢，它是很注重一种叫做一条龙的专业东西，也就是说，你今天呃大学念的。化工系，那你可能找的工作就要是化工系。可是台湾的话，是我大学念的外文系，我可以再跳到财经或者跳到人资，或者跳到其他资工。可是德国都是要专业一条的。那也就是说，我现在外文系念完之后，我没有专业之后一个能力。那对他们来讲，我只是会讲一个语言，我并没有任何的专业能力可以找。这也是为什么我后来当初还蛮幸运，就是有选择到饭店管理，因为通常在这边的饭店管理是要要他们接受一个叫做职业教学。职业教育训练、奥斯比龙的东西，大概三年你才能在饭店工作
0: 。那我当时
1: 是因为刚好呃有这个饭店管理的算是文凭，所以也就比较能轻易的找到饭店的工作。哦，那真的是
0: 好家在哎，不然的话
1: ，就算你德文很
0: 好，大概也蛮难找到一个你喜欢的工作
1: 。对，因为说真的，他们德国人这边，他们本来母语就是德文。嗯，所以今天如果他那个人那个德国人，他又有更更强的专业背景，或者他的学历也符合的话，当然公司可能会倾向找德国而不是找一个外国只会只是会讲德文的人
0: 。对，而且除非你是可以为公司，比如说还有中讲中文的客户啦，或者是说他有什么特殊的东西，一定是要会你只有你会的能力，不然的话真的蛮难的
1: 。所以其实有很多文组的人，他们要么就是来。德国念英文的，或如果当时是不会德文的情况下，会念一些商管类，或是就像你说的，来这边找工作的话，就找一些可能是德资呃德国的公司，可是他们公司可能有进出口业跟中国或是台湾有相关，嗯，或是你可以去当像是呃专柜的，他们需要讲中文的等等的这些观光的都，他也都可以尝试，对啊，嗯。
0: 那你在德国职场工作有没有发现什么比较觉得比较特别的地方
1: ？有，我觉得就是因为我们台湾人比较会忍耐，嗯，然后就是上司跟你讲什么，你其实通常都会接受，虽然你可能心里会觉得很干，<笑><笑>但是在德国，如果你真的有什么觉得不满的，你可以直接讲出来。如果你上司给你的工作，你当下其实已经任务很多的话，你可以跟他讲说，呃，不好意思，我现在没办法接这个工作。嗯，或是说没关系，我可以接，但是我可能要两周后，或是等一下我才能做两周<笑>之类的。對,对对，就是有些人会推脱，或者也不是推脱啊、呃，可是他们就会跟你讲说，哎、欸，我现在有很多事情要忙，所以我不是说不想帮你、嗯，可是我现在就是先忙完我的事情之后呢，我再接新的东西
0: 。这是我觉
1: 得比较、呃、比较不一样的地方。再来就是像是加薪这部分哦，有些时候过去台湾呃有一些。职场的人可能他们是被动在等加薪，先说，哎、欸，我已经表现很好了，我相信主管可能会看到，你就一直等、嗯、等等，就想说怎么没有编呢？是你觉得你现在的薪资已经低于你的工作的表现的话，那你就可以直接跟主管讲说，嘿，主管，我觉得我这过过去半年以来的表现很好，我觉得我应该可以加薪了，嗯，那你就可以谈判。对，这个是我觉得在德国就是也学习到，你要为自己的利益去争取。那那你自己有试过吗？有有，因为我我现在就是我在饭店业工作了六年之后，我后来就转到了现在在海德堡的观光局。嗯，然后那时候就是看到这个职缺之后，因为过去饭店的工作的薪水就是呃月薪，然后他们会额外给我的，嗯、呃，算度假的年假的年假的一笔金奖金跟圣诞节的奖金就另外算、嗯。然后那时候我在应征现在的海德堡的旅游局的新工作的时候。他就跟我讲说，要问我说薪水的预期，然后就想说、嗯，哦，好，那我就是我我我过去的月薪乘以十二就好了。我忘记算了我的年度奖年年假奖金跟我圣诞节奖金。然后他们可能就想说，哎、欸，这个女生省到能力，对能力很好，还还还这么少，省到我今天就想说，可恶，我竟然错过，因为我先生后来就跟我讲，哎、欸，你怎么问怎么讲那么少？我说你当初怎么没跟我讲这个事情？<笑>然后后来我就是进去想想说，没关系，我就是新人，而且我其实很开心，我可以换工作。饭店工作就是要排班，所以我甚至有一度就是还要轮打夜班，因为有一个同事他就是刚好也是运营假。嗯，那在现在新的工作就是朝九晚五，这是我想要的。所以我想觉得说没关系，工作内容也是我喜欢的，团队也很好，所以我想说我就接受这个这个低的价格。嗯，可是，在工作半年之后呢，我就确定确定，就是主管他们很赏识我，那我也确定我的表现是好的，嗯、我就直接跟他们讲说，哎、欸，我觉得我的加薪，我要加薪了。<笑>然后我真的是今年后，呃， 2 0 2 3年的时候，话有加薪
0: ，哇，好棒哦，差点变成很好用用的<笑> CP， 真的
1: 很高。哎、欸，你刚刚讲到圣诞奖
0: 金，这个我还蛮好奇的。那圣诞奖金，它就每年都是固定一样的
1: ？它就是，它会是至少我的公司是算比例，它可能就是 85%、哦。嗯，所以每一家公司是不一样，因为不一定是每一家公司都会给圣诞节奖金，有些公司没有给圣诞节奖金的话，他们会给另外一个 bonus。呃
0: ，就有点像我们第十三个月那一种嘛
1: 。对对对，类似这样子這样。
0: 哎、欸，还不错哎、欸，圣诞奖金听起来就是。百分之八十，我觉得很不错哎、欸
1: ，是真的很多，因为这时候就是大家都可能要安排度假，或是要买礼物的时候，很很很救急。<笑>对，而且到年尾大家都没钱，刚
0: 好讲到圣诞节，因为我们现在才刚过新年嘛，我们来聊一下，就是在德国过新年跟台湾有哪些差异。
1: 其实大部分大家想得到就是放烟花或是看跨年演唱会，其实德国这边也有。那真的没有的话，可能就是我们私人可以放烟火的时间，真的就是在跨年夜跟新年这样子这边而已。然后再来就是，呃，他们在年尾的时候呢，超市会陆续有一些很可爱的一些造型，像是小猪的造型啊、瓢虫、幸运草这种造型的，不管是巧克力或是杏仁糕的 m a r z i p 的东西，这个就是你买来之后，你可以送给同事或是朋友，因为它是可以带给对方幸运这样子。到新年，这是比较特别的。然后在吃的部分的话，他们其实当然也是可以随便吃，就是吃洋芋片、吃炸的或者什么之类的、嗯。可是他们也很常会吃起司锅、嗯，像是呃 ，fondue 或是烤起司 hutlet 等等之类，就是大家可以一起吃，然后还蛮方便的食物。嗯，对
0: 。所以其实德国过新年的传统其实也是跟家里的人一起，对不对
1: ？就我目前看来的话，有一些是跟家人，但是也很多是跟朋友，主要是因为。圣诞节其实跟新年没有离很久，那圣诞节通常就是都跟家人，所以新年的话、嗯、通常就会跟朋友。嗯、
0: 呃，所以蛮常见就是大家会约约，然后弄一个 party 这样子。
1: 对，就会可能呃一群好友里面可能就挑一个人的家里，然后一起
0: 。那你在德国这么久，酒量有变很好吗
1: ？呃，有一度有变还蛮好的，但是但是我通常喝酒之后也不会发疯，就是只是会睡着而已。对，因为德国喝很多啊，我觉得德国人很会喝哎、欸。但、就是如果你要跟他们直接打开话匣子的话，我觉得是喝酒是还不错的啦、啊。
0: 就是啤酒都超大一杯，然后
1: 就是猛喝，而且它很便宜啊。以前我会说很便宜，但现在可能就还好。在捷克你，你你你才刚去过兄弟利，对，那边是真的更便宜哦，是吗？你看那边的东西，不管是物价或是什么食物等等好吃以外，其实都比较便宜啊，对吧、啊？整体来讲，德国还是相对于不管是法国啊，或是奥地利或是瑞士这些，还是比较便宜啊。嗯，对对对
0: ，因为去匈牙利这一趟，我有发觉我有吓到，我想说，嗯，它的物价比我想的还要低，而且它其实跟台湾差不多。但是回到维也纳，就是奥地利那边就，就哦，回到正常的欧洲
1: 。<笑>对啊，这也是为什么现在。呃，住在欧洲的人，他们倾向于会开发，或是去欧洲比较东边一点的城市或国家旅行。嗯，因为就是物价会稍微比较便宜一点
0: 。像德国这么冷啊，冬天应该也是会冷到受不了。你这个东西有办法适应吗
1: ？我跟我先生讨论完之后，我觉得我是一个还蛮能耐冷的人，尤其是其实我就是底下穿的那个发热衣。如果你在外面的话，嗯、你穿发热衣其实就够外外面就只套了帽 T 跟正常一个厚外套，其实就。加手套、毛毛帽、围巾等等之类，其实就就还可以。那室内的话，其实到现在，我们基本上从十一月或十二月开始，我们几乎每一天家里的暖气一定开着。所以有些时候，你可能会发现，哎、欸，怎么有一个德国人冬天在家里还穿短袖？那没有，那、嗯、是因为他们家有开暖气。对<笑>、欸，当然能会冻死吧。<笑>但是我真的偶尔会看到在外面有有那种男生，就是他一年四季要么就是穿短袖。冬天很冷很冷，你已经穿很厚的时候，他顶多加一片皮衣外套这样而已，就这样，嗯，也有这种人，对，但是那是那是例外啊，对，那真的很少说，因为我在
0: 欧洲也有看到，但他就是可能一两个，
1: <笑>而且其实除了真的是要出去玩滑雪啊，或者怎,怎么样之类，去圣诞市集，其实，在冬天大家比较多待在家里，所以也没有说真的不、嗯、不那么适应冷或怎么样，对
0: 对，也是。所以就是洋葱是穿法，没办法，因为里面都有暖气，然后外面的温差很大。我是觉得很容易感冒啊，因为你可能有时候就是哎、欸，里面好热，然后脱掉，然后走出去，哎、欸，怎么又很冷？然后你又穿起来，然后就很容易那种流鼻涕
1: 。没错，你现在讲的这个是就是呃，二零二三年年底的时候，德国状况就是很多人都感冒，而且还有 corona 又来
0: 了。嗯嗯嗯。后
1: 来就是我弟
0: 也是去德国出差，就回来他也是中
1: 奖。我身边就是我公婆啊，我的嗯、呃、先生的姐姐啊，然后朋友，所有人都 corona。然后我想说，哎、欸，还好就是我们家没事，因为我们家还是偶尔虽然有新生儿，偶尔还是会有接那个房客的时候，那还好都没有被传染。
0: 哎、欸，那你们的冬天会一路冷到大概三四月吧
1: ？呃，我会说大概二三月，因为三四月之后其实就雖然是冷，可是我觉得它已经是渐渐开始会暖，也比较多阳光。就真的会冷的时候是冷到大概月、嗯、二月二三月这样。嗯
0: ，我最喜欢欧洲的地方就是可以一直不断的穿大衣，<笑>可
1: 以穿半年。哎<笑>、欸，这不不瞒你说，我大衣就带那两件，然后我就是<笑>每天都穿一样的<笑>。
0: <笑>可是那个那实穿性很高啊，你像一件大衣，你可以在台湾穿，有没有穿到一个月都不知道嘞、欸。
1: 我跟你讲一下，就是在德国还有一个好处就是你不需要太打扮，因为你你的穿着呢，很多德国人都是穿实用性的。对，这是我喜欢的地方，因为我很懒得打扮，<笑>所以就是大衣，就像你说的大衣就好了。呃、而且是要那种防风或是防水的，是这好的。哦、对对对，因为你刚,刚在问说我来德国不是不习惯的地方，一开始就是台湾人嘛，我们下毛毛雨的时候、呃、是不是就撑伞？
0: 对对对，这边
1: 基本上是戴上他们的帽帽子、外套的帽子而已。嗯
0: 嗯，对。一
1: 开始我就很不希望、嗯、我就撑伞，然后我先生就说、哦：“我不认识你，我不认识你。<笑>”他会觉得很丢脸吗？他就觉得很丢脸。对，然后我后来就是也习惯，我就是不撑了
0: 。对，嗯，好。然后呢，因为你最近刚好就是生小 baby， 让我们来聊一下，就是在国外生小 baby 有什么样的。有趣的观察就是你自己，因为现在在放育婴假嘛。那你现在，你前一阵子坐月子在德国坐月子，有没有什么比较特别的地方
1: ？如果你要问这个的话，我可以直接先跟大家讲一下，就是从嗯怀孕开始好了，因为其实德国跟台湾的福利已经差蛮多的。像是我在那时候在怀孕怀孕的时候，或者生小孩之前，我都还是全职工作。那有些时候就是要去产检。那那个产检如果是没办法排开的话，是在工作时间的话，我是可以去去产检，而且不用再把这个没有没有上到的时数补回来。然后再來就是你在怀孕的期间的时候，你是有保障，你不能被辞退的。再來还有就是你在怀孕到后期的时候，你是预产期的前六周，那就开始放的产假。那预产期的后八周呢，也是你的产假，也就是说这十四周呢，我可以完全不用工作，但是可以领全薪。
0: 哦，好棒哦！嗯，
1: 然后再来是放完这个八周的十四周的产假之后呢，我才开始是我的呃育婴假，育婴假的时候呢是可以领到六十 percent。那这育婴假呢，如果女生跟男生就是先生一起放育婴假的话，申请的话，总共两人可以一起申请十四个月带薪的育婴假，也就是说十四个月可以领你薪水六十那像是如果你的薪水比较多的话，那你就是最多只能领到一千八百欧。这也是为什么像我跟我先生，因为我就是在旅游业，那我先生是工程师，所以可想而知他的薪水就是比我多。这也是为什么我们后来就分配他两个月，我就是请十二个月这样子，不然不然我们家就是他的薪水再高，他薪水可能以前是三千欧，可是他在放育婴假的时候只能领一千八百欧最多。这也是为什么很多家庭就会看到，呃，先生就是不得已也是去，不是说因为其实。德国人至少我认识很多德国人或者德国爸爸，他们也想要留在家里照顾啊。可是像我们家就是要有房贷或是车贷的时候，或者其他固定开销，我说我不可能让我爸爸就是爸爸的部分就是让他放一年，因为我的薪水再怎么样都都没有办法超过
0: 他哈、啊，所以两个人就要先算好哎、欸，就是你要先协调说你放多久，然后怎么样算才是最大化的那个可以拿到最多钱
1: 。没错，没错。然后在你说就是坐月子的部分，其实，在德国我们没有所谓的坐月子，他们也没有像台湾有这种月子中心，但是他们有这种坐月子的观念。像我那时候生产完之后呢，我大概就是住院三到四天，然后回回家之后呢，就会有一个叫做 Hebam， 就是助产士，他会来家里家访。那他通常就是呃。他就会跟我讲说，哎、欸、，Tina 就是身体状况还好吗？那你要多休息，让你老公做家事就好了。就是你多喂奶，<笑>但是你其他就是多多休息。就他们是有这种观念，就是说大概两到四个月，呃，就是两到四周要好好的休息。那呃饮食部分的话，我是刚好就是在网络上会有有订那个月子餐，因为现在有一些在德国的台湾人，他们有开月子餐的的月子餐的公司，對所以你就可以跟他们订。那或是我台湾家也会寄给我什么生化汤啊，或是呃杜仲茶、啊、这些东西，或是低基金。所以也不是说真的没没办法好好的在德国坐月子，因为我后来就想一想啊，我这样一趟回台湾，一来是我先生其实也没办法放那么久的假，嗯，所以就是他我们这样就要分开，那再还是我一趟台湾的机票钱，其实现在也不便宜
0: ，然后又要
1: 月子中心的一笔钱。那之后呢？虽然一开始是有人帮你照顾小孩跟照顾你，可是你一个月之后呢，你回到家之后，其实很多妈妈才开始崩溃，<笑>因为对，因为不不管是可能在月子中心的时候，她奶乱喂，或是怎么样，你要回家开始变亲胃，就要要适应问题，然后变成你自己在照顾的时候，你就突然。觉得可能又有又有那个产后忧郁症什么之类的时候，全部加在一起的时候，就蛮辛苦的。当然，台湾的好处是，你在台湾的时候，可能有公婆或是爸妈在家里附近可以帮你照顾一下。因为像我自己的话，我先生如果去上班的话，我真的就是自己一打一的在照顾小孩。因为我爸妈就是在台湾、嗯，我公婆也不住在家里附近。嗯，对
0: 啊，對那时候没有动过一丝念头，就是叫我阿布过去帮你嘛。
1: <笑>呃，我妈其实也是想，但是我就是觉得说。一来，我们这种已经在德国适应这边冬天的人都觉得这边的冬天很忧郁了。那我妈其实从来没有飞这么远过，叫她来这边待个一两个月，她平时光是要去外面住一晚，可能就已经睡不好，她要来我们家，然后听到半夜小孩在吵，然后又在忧郁，然后又不会讲英文跟德文，后来我就觉得说我，我觉得我我叫我妈来是在折磨她，<笑>而且因为我们家的隔壁邻居是有一个中国大陆的家庭。然后那个阿公啊，就是以前在柏林有开一家餐厅，很会煮饭。对。然后我那时候其实，在快要生产之前，我就跟那个阿公讲说：“阿公，就是如果我们今天产后就是没时间吃做饭的话，可不可以你多煮一点给我们这样子？”然后他就说：“没问题。对”对，所以其实好。对对，所以其实也不用担心说没有月子餐或什么之类，除非除了可以像我说网络上订月子餐以外，你在国外你也可以去请，像我另外一个朋友，他就是去请一个可能是中国的阿姨。两三天来家里一次，帮你煮很多天的分量的餐，然后让你就是加热就可以吃、嗯。所以很多方式，除了台湾的月子中心跟台湾的爸妈在身边这个部分，在德国可能没办法取代以外，<笑>其实在德国还是可以好好的生产的啦，
0: 对啊。对对对，我觉得刚刚 T 奶分享一个商机，我觉得去欧洲开<笑>月子餐的那种网络订购，感
1: 觉真的是哇，商机很大哎、欸。其实很多很多人已经从虾皮都会订了、欸嗯，所以其实已经有很多月子的公司，他们看到这一次这个商机，已经都会开始说可以是真空包装，然后而且是常温储藏
0: 。就像你说那个也，你说请阿姨那种，就其实跟台湾一样，就是像月嫂这样，他就是也是煮个几，比如说每天去煮，或者他一次煮很,很多天的份，然后你就是慢慢热着吃这样
1: 。对啊，因为。不止也有台湾，也有在德国的台湾人从台湾请月嫂来，但是其实在这边住了很多亚洲人，所以你不需不一定要需要花这笔钱，对啊。哦，对耶，你从台湾请更贵吧，因为你还要卡、那個、要去付机票、付住宿，然后等等的
0: 。没有听到分享，真的是不知道有这么多细很细的东西。因为你应该是目前为止我访问到在异国生产的第一位吧，因为他们都还没有生小孩。<笑><笑><笑>所以还没有体会到，就是要一打一的那种痛苦。我在月 t 上 n a 的时候，为什么说他很辛苦呢？因为他一个人照顾小孩，然后先生平常要上班，然后她就是周末才有办法请先生帮忙看着，而且亲喂
1: 很辛苦吧？对，因为亲喂就是通常你不能说我三个小时再喂一次就好了，小孩就是肚子饿，我就是直接要塞奶。嗯，因为他不像配方奶，就是比较有饱足感。然后，而且是定时定量，也比较好控制。但是有些时候，像小孩可能快要睡着的时候，你叫不醒他的时候，他就喝比较少，所以他可能下一餐就会比较快醒来。那今天喝比较多，可能又可以撑比较久。所以一开始我是真的还蛮痛苦的。我真的是当了妈妈之后，才真的非常非常佩服所有的妈妈、嗯
0: ，尤其是我
1: 妈。我妈生了四个小孩，哇，真的、哦，我光一个我就觉得哦、呃呃、要疯了。我妈深思的样。所以你有打算要再生下一个吗？很有人已经开始在问，但是这个问题我我还没有办法回答。就我不会说我不要，嗯、但是我也不会不会说我想要。可能要两年后，因为现在我才小孩在录音的时候我才两个月大多，嗯、那我还还有未来还有很多可能长牙的时候又开始啼笑啊，<笑>或是要换要戒奶的时候等等之类的，就是都有不同的挑战跟烦恼，所以。我觉得要先两年后再说。还好我先生，因为我先生就是很喜欢小孩，那他在产前的时候或是现在，的時候，啊、他想要第二个，想要第二个。<笑>然后他现在也现在也说，嗯，在考虑。<笑><笑>因为生小孩之后，其实呃，像我刚刚有跟你讲，我们家已经有房贷、车贷等等其他固定开销。你生小孩之后呢，其实也是一笔开销。因为我们现在就是在找他的托儿所，嗯，我们家这边的托儿所啊，他一个月已经要七百多欧了，好，是已经台币两万多嘞、欸。所以很贵的，因为像大家讲，就是小孩生出来之后，从出生到可能至少成年十八月个月，呃，十八岁，我们都可以领这个两百五十欧每个月，至少在二零二四年这个时候，嗯，可以领两百五十欧每个月，就是小孩的补贴金这样子。但是你想啊，我光的托儿所就七百多欧了，我根本不够用，所以我们更是赔钱在养小孩。哇、啊，加上在欧洲
0: 的生活本来就比较贵，整个就是会要花很多钱。
1: 对啊，但是就是一个你决定要生小孩的后，我觉得他那个人生体验跟你的经历啊、回忆什么都不一样了，所以想要生小孩还是可以生啊，<笑>没有要退，没有要退劝退，没有要劝退。对啦，当然每个人的每个人想过的生活不太一样
0: ，而且有些人很喜欢小孩，他当然就不会因为这样子就被劝退啦。可是，但就是不太一样，因为我觉得看到小孩那个很可爱的样子，还有可能就是你可以跟他互动的时候，应该会蛮开心的。
1: 对
0: 啊，好，那我们来聊一下，就是你在德国这么久，你可以分享一个你最喜欢的城市嘛？刚好也可以推荐给大家，未来可以去旅游
1: 。既然我刚就有提到说我在海德堡的旅游局工作，我就要来推荐一下海德堡，因为，嗯，呃、海德堡它是它是全德国，它有全德国最古老的海德堡海德堡大学，所以其实除了旅行以外，如果你未来想要念一些不管是文组啊。或者一些呃文科比较多，文组的话呢，你其实可以来海德堡念，因为它其实算是德国也是在精英大学里面排名前几名的。嗯，而且大家其实通常飞来德国的时候都是飞到法兰克福比较多，对，那它其实离法兰克福也才大概一个小时的车程。嗯，而且法兰克福就是而、呃、而且海德堡它有山，就是你可以喜欢大自然的话可以去爬山，然后你喜欢和。它也有小，它也有河河川，喜欢靠靠海的话，靠水的话，然后再来是还有城堡跟旧桥，嗯、所以它是一个虽然规模没有到很大，像法兰克福或是柏林这么大，但是它是一个算是小而很很精致又很美，然后它聚集了所有东西的一个城市，嗯、对啊，像是而且它是一个非常有活力，但是又兼具历史还有现代跟现代的城市，所以我觉得嗯。真的很值得推荐。那再來就是大家通常年假都不多，所以其实你来的话，你都想要去很多个国家等等之类的。其实海德堡这边啊，离法国也没有很远？你其实去了旁边的城市曼海姆，你就可以搭一个算是他们的 ICE 直接去巴黎直达、嗯，或是你也可以去像是大家比较熟悉的像斯特拉斯堡、卡斯博之类的这些科马、嗯、之类的，都可以很很方便的去。对啊，所以我觉得还蛮推荐的，因为像这边就是有几个景点，像是你可以搭缆车上城堡啊参观，或者他们城堡在上去，他们也是王座山也有一个三百六十度的观景台，你可以眺望到很多不同的城市这样子。那再来就还有哲学家之路，它是从那边呢可以就是进呃算是在森林里面走以外，你从那边也可以拍到海德堡跟旧桥整个景色都很美。那他们还有一个很特别的景点，就是很小很小但是很特别，叫做学生监狱。就是过去在、嗯、呃，过去应该是在十十六、十七世纪的时候，就是大学的时候，如果学生嗯不能说犯罪，可是他们犯错，像是可能偷喝酒、抽烟，或是半夜不睡觉这种东西的时候，他们就会被关到这个监狱里面去。嗯，然后所以就是你可以去那边参观，我觉得还蛮特别的，因为最后变成说不知道台湾有没有，可是这边有很多类似美国所谓的兄弟会跟姐妹会，那最后就变成说谁没有去过这个学生监狱。被关一次的话就很训，就是训他这样子。<笑><笑>然后不同的学生会或者兄弟会怎么之類，所以他们就是去了之后，他们会像是在墙壁上涂鸦。所以你在那个监狱里面呢，会看到很多不同的嗯、呃、兄弟会的标志啊、旗帜、旗帜啊，或者一些呃他们写的话。所以我觉得这个也是蛮特别的经典。对啊，总而言之，我觉得它是一个。还蛮适合大家来的地方
0: 。所以如果反正都去了德国，人都到了法兰克福，其实搭一个小时的车超快的。那边也有这样子，听起来就是安排至
1: 少可以做一日游。哦、呃，对对对，這其实海德堡一日游就够了，<笑>是吗？<笑>呃、自己<笑>自己讲，一日游就够了。通常就是我们德国人他们来海德堡旅游的话，他们通常也是顶多就是两天一夜，或是三天两夜周末这样子。嗯嗯嗯，就够了，因为。呃，如果周末的话，大家也可以安排其他的城周围的城市，像是斯皮尔啊、曼海嘛，或者其他的巴登巴登这些地方可以都去，那就可以选择住在海德堡这样子。嗯
0: 、那德国美食你有,沒有什么推荐的
1: ？这里我想帮德国讲一下话，因为很多人都说德国是美食沙漠，就跟大家讲说英国是美食沙漠一样。呃，我觉得可能大家比较不习惯吃德国食物，或是他们可能。呃，不喜欢就觉得说德国食物不好吃，但是我以我可能也也可能是我不喜不挑食，但是就以我这十年来的经验，其实我很喜欢吃德国菜。我有时候没太久没吃后还会还会很想念，还会不习惯。那像我最喜欢就是你在你跟 Christine 也有提到，就是那个炸炸猪排，对
0: ，对。
1: 但其实真正的是炸小用小牛肉去炸的。呃呃，那猪排是后来就是为了比较便宜，然后就才延伸出来的炸猪排。那再來还有一个就是我还蛮喜欢，它叫做牛肉卷。嗯，它是就是牛肉片，然后它里面会包上像是酸黄瓜，然后培根，然后再加上嗯一些胡椒、芥末酱等等之类去算是炖它。那这个是我也蛮喜欢的。应该是说德国他们的食物都比较像是家常菜，所以如果大家不知道的话，嗯、可能就。不知道，因为大家最熟悉一定就是香肠跟猪脚。香肠我们在家里其实是还蛮常吃的，我会这么说。但是猪脚其实我从来没吃啊，真的吗？是那些是对那些大概就是巴伐利亚地区可能比较会有，但是其他地区的话基本上没在吃，就它不是家、嗯、家家常家里餐桌上会出现的东西。嗯
0: ，它比较像是大菜啦，因为它就是分量又很多。
1: 对它通常就是呃要配啤酒或什么之类，它通常都真的是啤酒餐厅比较会常见的
0: 。我要想到牛肉卷，好像听起来蛮好吃的，但是我好像没吃过
1: 。它这个就比较家常菜，可是它在一些餐厅也,、呃、也看得到，它叫做 Hindelhula 的，它就是牛肉卷呀。嗯，以后说不定你可以，以后你来德国后我再告诉你。<笑>告诉你一下，对，那在在第三个是因为我本身很喜欢吃炸物，所以就比较不营养人。所以第三个大家一定知道就是咖喱香肠 c u r r y w o r s t 炸应该是说油煎香肠之后呢，它就会加上一个类似有咖咖喱粉的番茄酱。那它要么是配面包，或是要么就是配薯条。那这個是算是嗯，呃、应该台湾人也会习惯的口味啊。对啊，这这几个是我比较喜欢吃的东西。嗯
0: ，我自己是觉得德国东西还蛮好吃的、欸
1: <笑>因为我去了蛮多次、啊，我是觉得还不
0: 错。因为可能我喜欢，就像你说那个寻你走，然后我吃猪排、牛排，我都吃，我都有吃过。然后像那个香肠面包，我也很喜欢吃，因为我本身是爱面包的人，所以我去欧洲，我都觉得哇，面包好好吃哦、喔。那你真的
1: 很适合住，住
0: <笑>我也觉得，我觉
1: 得是因为德国很多人晚餐的时候，冬天是例外，冬天就还好。可是平日的时候，和晚餐有一种餐叫做阿本布，它就是。晚餐面包就是他晚餐的时候就是吃面包配一些不管是呃嗯萨拉米就是火腿啊对或是一些安 n t i p a 呃我不知道那个中文要怎么讲就是一些冷的菜、呃、冷菜咸就是冷菜配面包吃、嗯、很多台湾人就不习惯啊我就很爱吃
0: 嗯而且我觉得德国比其他欧洲国家厉害是它的面包很厉害因为像我印象很深。对它面包很厉害，而且那种全麦，然后还有上面那个就是会放一些什么南瓜子，或者是一些那种杂粮
1: 面包，我都超爱的、欸。哎，对，虽然我有时候会觉得有时候会抱怨说，哦，这边都没有台湾的早餐店可以吃葱抓饼、蛋饼或什么萝萝卜糕，<笑>但是我不得不说，如果你懂得吃。面包的话，这有太多不同的面包，有酸的 sour type， 有酸的呃有一些加小麦，它下面很多不同的成分，或是有马铃薯做的，或是像你说加不同配料。像我最近就是二零二三年年底跟我先生一起在一家面包店发现了一个很厉害的面包，它是加那个 apricot， 那个 apricot 要怎么讲？哎、欸，桃子，哎、欸，对 ，OK， 它就是面包里面加了桃子跟那个。巧克力的颗粒，然后那个面包外层又很酥，可是里面又是软软的。那个现做出来，哇！我跟我先生是每一个礼拜都去买，买到人家要认识我们，而且有时候怕怕卖光，我們还打电话去预定的那种。你就知道我们超爱吃面包啊！哇，你传给我看。好<笑>、啊，这里的面包是真的很好吃，但是很多台湾确实就是很头大，就是很很不习惯。那讲到这个，我就觉得还要稍微插插题一下，就是在德国。住就是生产完的时候的住院的那个食物啊，他晚上基本上就是阿本布，他就是给你两片面包，然后奶油一片起司跟一片火腿哦、嗯，或是双黄瓜、哦。所以这个是确实是台湾妈妈在德国生产的话，一直在有点靠呃就是哭腰的地方，就是很好好就是就是他们就是很不习惯的地方，<笑>因为台湾确实就是晚上想要吃一点比较热的，尤其是坐坐月子的时候，生完产的时候大家就想要吃热的。啊，那时候就会比较不习惯，对啊。啊，我是因为就习惯，反正我就觉得，我肚子很饿，尤其是喂奶的时候，肚子会特别饿，对，因为你就也会消耗热量，所以我那时候就觉得啊，反正没关系，反正我有吃的就好了
0: 。而且我看到你 IG 有分享那个月子餐的照片，然后我看到那个面包就是我很爱的其中一种，然后还有你还有吃什么面疙瘩，我觉得它看起来都很好吃啊。
1: 我必须说，我我是幸运的，我有很多台湾的妈妈在德国生的，他们有一些医院的餐是真的很可怕。嗯
0: ，对。所以你有做功课吗？还是说就是刚好恰没有没有？我
1: 那个呃，我在生产之前其实就会去看不同的医院，然后去选择我们最喜欢的那家医院去去。去但那时候饮食就已经不是不是我考量在内，很多女生他们会做的事情就是自己在产前的时候在家自己做好之后呢，带去医院，因为通常我们选的医院都是离家也不会太远的，所以要么就是嗯、呃、先生可能先回家热完食物放在那个保温盒里面带去医院给太太吃，这样子也也可以，所以不一定一定要吃呃医院那种不好吃的东西，对。那我们来问一下，就是你如
0: 果对未来他想要去德国定居或者是去那边找工作的听众，你有什么建议跟就是什能心理上的准备啊？
1: 呃，我觉得第一点就是要让自己独立一点，因为很多时候就是你可能一开始来在这边的时候是自己的生活，因为可能还没有朋友的时候，你通常都是要很自己完成很多事情。那在台湾的话，很多时候都很方便，或是比较人工费也比较便宜的时候，你都会请人代劳，或是可能爸妈会帮你做好。那在这边的话，我觉得就很建议大家要先独立一点。那如果你在台湾已经有时间，那也有那个金钱可以去上他们语，上台湾的语言学校的话，也建议大家可以直接在台湾的时候就先熟悉你要去那个国家，不管是德国或是其他国家的那那个地方的语言。嗯，那再來是我觉得还有一个事情就是，你来到异国之后呢，最好就是放开心胸的去了解当地的文化，去试着去。探索不同的事情，因为有些时候就是很多人来了之后呢，就开始有点封闭，那最后就变得很不开心、嗯。那在最后又变成说他会一直跟台湾做比较，嗯，像是我一开始说我很不喜欢，就是他的官方效率。嗯、那现在变成是说我我我我自己的那个期望值是反正有完成就好了，嗯，不会变成说一开始的时候说哦人家台湾两个礼拜就好，为什么这边要两个月？那你这样一直比较的心态的时候、嗯，你就会开始一直嫌弃。但其实德国它也有很好的地方，所以嗯，对啊，就是我觉得打开心胸，然后嗯，不用做比较，这样，这是我、嗯、我给大家的建议，
0: 降低期待，就是你要去适应那个地方，然后你自己要做好很多心理上的调试吧。我觉得，因为旅游跟生活毕竟不太一样，但生活也就是你要长期居住在当地，然后你必须适应当地的一些习惯，然后还有你自己的独立自主，我觉得那个蛮重要的。
1: 对，因为我觉得还有很重要一点就是归零。嗯，就其实总结以来，我觉得就是归零。因为有些时候来的时候，你在台湾可能已经有工作经验，然后你就说啊、哦，我在台湾就领这样的薪水，在台湾就是这个职位。但是你现在人在德国，那你就让自己重新开始，就是可能降一阶先工作，可是至少能让你已经有工作，有一份薪水，然后去了解它是。你你有一份工作拿到薪水之后，你那个踏实感已经不一样。那你在累积了一点工作经验之后，你开始比较了解，哎、欸，这边德国的处境啊，职场的环境之后，你也许可以找新的工作啊。所以就是归零，我觉得是最好的、嗯、啊。
0: 嗯，好。那 Tina 因为也花了蛮多时间在经营自媒体个人品牌部分，我们来聊一下
1: ，你还有时间做这些吗？<笑>嗯。在产前的话，我会跟你讲说，我有时间，主要是因为我跟你说我在饭店工作，所以如果我早班的话，我下我下班的时间是三三点，所以距离我老公回到家的时间是可能六点的话，其实我大概有两个小时的时间做自己的事情。嗯、那或是周末或是晚上的话，因为我们两个就是没有小孩的情况下，其实我要做什么都可以。对对，但是现在的话，呃，就是有小孩的话，我们就是要互相讲，他今天如果去了健身房。那我可能等一下就可以像我跟你录音，因为像我们今天真的在录音的时候，他之前才刚好去了健身房两个小时，那、啊、我现在就跟你录音，所以就是互相，对、啊嗯，就变成说互相帮忙
0: ，就等于说你要很利用周末的时间做很多你想要 update 的东西
1: ，对，或是呃，因为我在喂奶，那喂奶通常就是唯一能做的事就是玩手机，
0: <笑>所以很多
1: 事情我也是用手机在完成、嗯，那还有。我后来当妈之后，我其实，在当妈前我就已经很会利用零碎时间，但当妈后，我觉得我真的是零碎时间用到极致。那有些时候就是要多功能，就是可能要边育兒的儿，候，像现在儿子比较大一点之后，他可以坐在那边或躺在那边，你大微跟他讲话一下，他就会跟你互动，他就不会哭。嗯、那像我有几前几天，我就是开始做运动之后，我就是边做瑜伽边在跟他讲话，嗯，就就变这样子。
0: 而且我发现你做的贴文跟一些整理实用性非常高。那你都是怎么样决定要做哪些主题的
1: ？嗯，主要是我在发的贴文的一定都是我自己本身一定要喜欢的，我不会是为了说，诶、欸，今天有什么时事，然后我就想要追风追跟风这样子。那再来就是因为陆陆续续已经营了一段时间之后，我大概了解说我跟我我读者的个性是什么，他的年纪是什么，他们感兴趣的是什么，所以我就从我自己喜欢的东西、嗯、跟他们的。感兴趣的东西，看哪里找得到交集
0: 。那我看到你的简介，你有 podcast 跟自媒体的咨询服务，可不可以跟我们介绍一下那个是什么
1: ？这个算是我在我呃生产前比较有在 focus 在做的事情，就是因为我自己也有进一个 podcast 节目，或是有两个。那现在专专攻在一个叫做《犯罪阁楼》的真实犯罪的 podcast 节目。嗯，那因为我已经从2020年开始经营、呃、podcast， 在做 podcast， 所以其实已经在。不管是他技术上，或是一些呃方向啊、标题呃内容的定定定定然或等等之类，已经有三四年的经验之后，所以我就想说，哎、欸，如果有一些初学者他们想要接触 p o c a s t 的话，我可以提供一些比较初阶的咨询服务。那自媒体的话，因为其实我也是经营很久，可能有些人看到我的 follower 的数字呃，可能没有很高，但是呃，我比较在意的是，就是我想要。告诉大家，跟大家解说介绍一下說，说、欸、哎，哪个平台是怎么运作的啊？或是你要怎么样？像你刚刚问的问题，我要怎么样找到我跟我读者有产生共鸣，或是想喜欢的事情？对啊，嗯、就是这些比较初街的资讯，我有在做。嗯
0: ，我觉得很不错因为比较少人在做这种一对一的咨询
1: ，主要是因为我过去也有在推出德文课程，那现在已经下架了。那你也知道，你也有在推推推推，你也有推出课程，所以你也知道课程的。不管是在准备、在录制、在后来推销或等等之类，他都很他需要花非常非常多的时间。嗯、再來是，他可能过了一阵子之后，你如果不再 update 做做新的话，可能又有其他新的人在做了新的课程，那你的这个旧课程可能就已经，嗯、不管是不符合当下的时代的，或是之类的，你需要更新了。所以。我就觉得说这个一对一的比较弹心一点，那我就提供这个这样
0: 。嗯，没错，因为线上课程它需要一段时间，你就要 update， 然后如果有什么更改，像我在做的航空培训面试也会更改，所以变成你都要及时的更新，这样子会比较辛苦一些,些
1: 这也是为什么我后来就是专门我的现在的主攻就是除了 Instagram， 然后我的 podcast 犯罪阁咯，再就是只我的网站，因为网站的话，嗯，它是走一种就是。长尾效应的，我就是因为你说的，他他随时他应该不是说随时，可是他定期还是要更新一些东西。可是他不像课程一样需要花这么多的时间，你可能还要录制，还要怎么样之类的。所以我就选择是哪一个是我比较喜欢的平台、嗯，跟让我的精力可以从专注在那方面的，就是有效率的经营媒体，就是那个平台，嗯，我决定那样。嗯
0: 好，那我们来跟大家分享一下，就是你刚刚有说你现在是目前是经营 Instagram，
1: 然后 Podcast， 那你有粉丝团吗？粉丝团有，它叫做“跟着甜甜与发表一起刮世界地图”。它完全没有德国，<笑>主要是因为这个名字是因为我跟我先生曾经就送给对方，因为我们两个是背包客，对，我们就是送给对方一个世界地图，它是可以刮的，就是你去了那个地方、那个国家之后，你可以把那个国家刮掉，它就有颜色。它算是一个标记样子，对对对对,對， oh, uh. 所以就才有这个名称的由来
0: 。好，那 Tina 的粉丝团的网址，还有她 Podcast 的节目，我们都会放在节目的叙述栏中。好，今天非常开心邀请到 Tina 来跟我们分享这么多好玩关于居住在德国，然后在德国呃生活啊、工作以及一些。两性之间的关系，还有他如就是生小孩的一些很辛苦的事情，我觉得非常的过瘾。那最后想要问一下 Tina， 你有没有很喜欢的一些人生格言，或者是影响你很深的金句，可以送给听众朋友呢
1: ？这个部分的话，想一想，就是因为我平常虽然可能偶尔会看一下这种嗯、呃、心灵鸡汤的书啊，或者比较励志的书，但是我很常就是看完就会忘记。嗯，但是因为我比较属于那种走实务派的人。所以我想要推荐大家一本书，它是《原子习惯》呃。嗯，因为我是那种，呃，从以前到现在，我都是那种，我就是付出，我就是觉得我方向对，我就是付出，我去努力，我等待它时间去累积跟成长跟有效。因为我相信 e m i l y 你经自媒体这么久，有些东西是你当下可能看不到它的成效，是但是久了，可能几个月、几周后，或是一年后，你突然，哎、欸，我明明就觉得说啊，好失望，怎么都没有人找我，突然就有一个很大的合作案。之类的，那、嗯、我就我我这是我在过去几年来经营自媒体的看到的，不管是工作、生活等等之类，所以这也是为什么我觉得这这本书还蛮还蛮值得推荐，因为它是呃你不管什么时候阅读，不管什么人，它都很值得阅读，因为它就是你每天只要他说投入一的力气去做一件事情之后，累积的那个效果效应是很大的，所以我觉得。可
0: 以推荐给大家。好，没错，因为时间复利的效应是很惊人的，而且不要去小看每一件小事。当你可以持续做一件事情，然后量够大的话，时间一长，它就会有成效。今天谢谢缇娜，然后也谢谢大家的收听。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。